0: Ăn đi, tiếp tục ăn đi Nó ngon lắm có phải không? Rất ngon, rất ngon Cánh cửa của ngôi nhà sàn bị đập bung ra Tiếng nói ồn ào cùng với những tiếng bước chân chạy trên chiếc cầu thang gỗ vang lên dồn dập Nhưng rồi những kẻ chạy lên sau bị khứng lại Đập vào lưng của người ở phía trước Cái gì vậy? Tại sao lại dừng lại? Tiếp đó là có một tiếng hét thất thanh Quỷ! Quỷ ăn thịt người! Chạy ngay đi! Một vài kẻ yếu bóng vía lập tức quay đầu bỏ chạy chối chết. Thậm chí còn ngã lăn lộn từ trên bậc cầu thang xuống bên dưới nền đất khô cằn đầy sỏi đá. Những kẻ bạo gan hơn thì tiếp tục tò mò, bám vào thành cửa. Họ không dám tin vào mắt của mình. Đang ngồi giữa nhà chính là một người thầy thuốc mà họ vô cùng tin tưởng và quý mến. Nhưng bộ dạng đó không phải là người thầy thuốc với ánh mắt nhân từ ân cần thường ngày. Thay vào đó là một tấm thân nhúm đầy máu tươi. Trên sàn nhà là một người phụ nữ đã chết. Nhưng đó vẫn chưa phải là cảnh tượng kinh khủng nhất. Người thầy thuốc đó trên tay đang cầm một quả tim người và nhai răng cắn xé, nhai một cách ngấu nghiến. Đầu mắt của anh ta đỏ sộm. Sau những nhát cắn, khóe miệng của anh ta lại rỉ ra những giọt máu tươi, Rồi chảy tăm tăm xuống nền nhà quả tim đó là quả tim của cô gái đang nằm ngay dưới chân của hắn ăn tiếp đi nó ngon lắm có phải không phải rồi nó rất ngon một tiếng sấm nổ vang Cảm tưởng như cả ngôi nhà vừa khẽ rung chuyển Mà chừng mắt bốn xung quanh chỉ là một màu đen tối Bên ngoài có lẽ trời sắp đổ mưa lớn Những ánh chớp lập lòe thi thoảng lại giật lên Khiến cho ánh sáng len lỏi qua những khe hở của cánh cửa sổ đông năm có phần ọp ẹp Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ Khẩm, nó không hẳn là mơ Bởi đó là những việc đã xảy ra trong quá khứ Một quá khứ để nghiệt ngã đau thương Trừng trừng như chỉ còn cái chết mới khiến cho người đàn ông này chút bỏ được gánh nặng. Một giấc mơ có thật kéo dài dài dặng suốt 30 năm qua. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the... Must not take yourself too seriously and... Six once since that matters. And... What do I even say other than... Hey... Well... That's why they're introducing an all-new Bumble With exciting features to make compatibility easier Starting the chat better And dating safer They've changed So you don't have to Download the new Bumble now Khé mở cửa phòng vì thoáng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài giữa ánh đèn dầu leo lắt chủ nhà trọ cúng quyết xin lỗi ấy chết thầy lương có phải do tôi gây ra tiếng động khiến cho thầy không ngủ được phải không ạ à? ông lương liền đáp không phải do bác chủ đâu tiếng sấm ban nãy to quá chủ nhà trọ liền nói già đúng rồi ạ à, sấm động ở giữa đêm trời bất chờ chuyển mưa lớn không biết là có xảy ra chuyện gì không Bà nãy tôi đi xem cái máng nước sợ rác nó làm tắt mưa lớn nước nó không chảy đi được lụt hết vào bên trong À mà cái cửa sổ phòng của thầy hơi cũ rồi Tiện thầy còn thức để tôi lấy cái thanh gỗ chèn lại cho chắc ăn kẻo đang ngủ mà bị gió nó thổi bung ra thì bất tiện lắm Ông Lương liền khẽ đáp Vậy thì cảm phiền bác chủ Bước vào bên trong chủ nhà trò châm thêm ngọn đèn ở trong phòng khách Rồi lịch kịch chèn cửa Vừa chèn ông vừa bắt chuyện Vậy là thầy Lương chỉ còn ở lại đêm nay nữa thôi phải không à Không phải 3 năm rồi thầy mới quay lại đây đấy ông lương khẽ gật đầu. bậc chủ vẫn còn nhớ quá ba năm trước mộ tổ của nhà họ nguyễn phát mộ kết xuất hiện dây từ hầm. lúc đó gia chủ họ nguyễn mời tôi về ban đầu chỉ là làm một cái lễ cầu siêu cho người cha mới mất. ông ta ngỏ ý muốn đưa xác cha mình về cái mảnh đất mộ tổ để chôn cất nhưng mà khi đến đó xem tôi thấy không được. mộ kết lại nằm ngay trên lòng mạch của làng nếu mà đào huyệt chôn ở đó không cẩn thận không chỉ họ Nguyễn lụi bại mà ngay cả cái dân làng cũng phải chịu hậu quả vì sau. Do vậy tôi có lời khuyên không nên chôn ông cụ tại đó, và đợi ba năm sau mới được trùng tu xây sửa lại mộ tổ. Nay công việc cũng đã xong, chiều mai tôi có chút công chuyện ở chùa Thiên An, rồi sẽ rời khỏi đây. Chủ quán trọ đã chèn cửa xong, phủi phủi tay ông ta cười mà nói Phải nhớ chứ à, tiếng tâm của Thầy Lương khắp nơi ai mà không biết họ nguyễn có thể giúp đỡ như thiên này thì lại nở mày nở mặt rồi nhưng mà được cái họ giàu cũng biết san sẻ lắm âu thì cũng là cái phúc đức gia tộc tích cóp để lại cho con cháu sau này Tiện đây nếu mà thầy không chê trưa mai mời thầy về nhà tôi dùng bữa cơm cảm kích tấm lòng của thầy mà sau mấy năm mới dám ngỏ lời nói nhà tôi chắc là thầy lạ vì là tôi sống ở đây nhưng mà đó là nhà vợ của tôi khổ cũng hơn 40 tuổi rồi có lấy một muộn con trai cho nên sinh xong tôi đưa vợ con về bên ngoài để cho bà chăm sóc nhà cũng ở gần chùa thiên an thôi thầy cứ đi công chuyện khoảng mấy giờ xong thì tôi đến chùa để đợi thầy có được không ạ nhìn vẻ mặt phúc hậu của chủ quán trọ cộng thêm lời mời chân tình bà nằm trước cũng từng trọ tại đây bà nằm sau gặp lại âu cũng là cái duyên ông lương mỉm cười rồi gật đầu đồng ý Đêm hôm đó trời mưa rất lớn Nhưng mà may thay cho đến sáng thì trời quang mây tạnh Cơn mưa rào buổi đêm lại khiến cho không khí có phần mát mẻ và thoáng đẳng hơn Thình tình của chủ quán trọ được biểu hiện bằng việc Mới sáng sớm chủ quán trọ đã pha trà Đem thêm một vài cái bánh nếp nhân đậu xanh lên tận phòng của ông Lương Ông Lương liền khẽ nói Như này bác chủ khiến cho tôi cảm thấy ngại quá Không có công sao dám nhận hậu đãi Chủ quán trọ vội xua tay Dạ ấy chết thì đừng có nói vậy ạ à? Cái chút đồ điểm tâm này đâu có là gì Chỉ là lòng thành của tôi đối với thầy mà thôi Thầy dùng xong sửa soạn Còn lên chùa cho nó sớm chứ Dạ mạn phép hỏi thầy là khoảng mấy giờ thì thầy xong việc ạ à? Ông Lương liền trả lời Tôi lên đó cũng không có lâu đâu Trước là để thăm sư trụ trì Sau đó thì còn có một vài việc nhỏ Chắc để chỉ khoảng độ 10 giờ sáng là tôi sẽ xong việc Chủ quán trọ vâng dạ rồi nói Vậy khi ấy tôi sẽ đứng đợi thầy ở đầu con đường đi vào chùa, trà nóng bánh nóng thầy giống đĩa. Ăn điểm tâm sáng xong, ông Lương sửa soạn đồ đạc rồi đi bộ đến chùa Thiên An. Cái thời mà dân không còn đủ ăn thì nói gì đến việc tu sửa, chăm lo cho đỉnh chùa miếu mạo. Trải qua cái cuộc chiến tranh dài rằng, nhiều ngôi chùa ngôi đình bị thực dân Pháp tàn phá. Chùa Thiên An không phải là ngoại lệ. Sau chiến tranh rồi đã được bà con giúp sức tu bổ Nhưng cũng chỉ là phần nào Cảnh quan của chùa rất đẹp và thanh tịnh Nhưng những khoảng sân, những bờ tượng Hay thậm chí là gian nhà chính của chùa cũng phải chấp vá lụp sụp Nhưng điều đó không phải là nguyên nhân khiến cho thầy Lương lui đến chùa Mà là cho dù ngôi chùa có tiêu điều đến đâu Thì đó vẫn là nơi mà sư chủ chỉ thích vạn đức Đang cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi những đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ hoặc cũng có thể do cha mẹ của chúng đã chết vì những lý do nào đó khiến cho chúng trở thành những trẻ mồ côi không nơi nương tựa bước vào trong chùa thì ông lương đang quét những chiếc lá rụng là tả sau cơn mưa đêm qua chính là vị sư trụ trì Khẽ cúi đầu ông lương liền nói kính bạch thầy đã lâu không gặp bạch thầy vẫn còn khỏe chứ chưa à? thoáng thấy có tiếng người Sư trụ trì dừng tay lại rồi nhìn về phía của ông Lương, Là một nụ cười hiền hậu. Sư trụ trì đưa tay trước ngực rồi cúi đầu chào đáp lễ. Thì ra là thí chủ, đã 3 năm rồi mới thấy thí chủ quay trở lại vãn cảnh chùa. Mời thí chủ vào bên trong bẩn tăng pha trà mời thí chủ. Ông Lương kính cẩn rồi bước vào bên trong mái hiên của chùa, nhắc thấy người lạ đến, những cậu bé, cậu bé mới chỉ khoảng chừng 5 6 tuổi. Lén lén đứng sau cây cột trụ ở trong chùa nhìn ra bên ngoài. rót trà và hai cái chén đã cũ nhưng rất sạch sẽ. sư trụ trì khẽ nhìn bọn trẻ rồi miệng cười nói: đã ba năm rồi mấy đứa nhỏ bây giờ cũng đã lớn hơn trước. ngày thí chủ đến đây lần đầu thì mấy đứa trẻ nó vẫn còn nhỏ xíu. thí chủ lượng thứ nếu mà các con không có nhận ra mặt ân nhân, a di đà phật. ông lương liền nói. Bạch thầy đừng có nói như vậy Tất cả cũng chỉ là một chữ duyên Giúp người mà đợi trả công Thì không còn gì là giúp người nữa Thật may mắn khi mà đến đây Thế bạch thầy và bọn trẻ vẫn còn khỏe mạnh như vậy Sư chủ trì nhìn ông Lương thoáng buồn Nhà sư nói tiếp Chẳng hay là cuộc sống ba năm qua của thi chủ Đã gặp phải nhiều khó khăn biến cố Ông Lương hỏi lại Dạ sao bạch thầy lại hỏi như vậy ạ à? Nhà sư liền đáp chỉ ba năm mà thí chủ đã giả đi trông thấy Đôi mắt vẫn chán Tất cả đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn Ông Lương liền cười mà đáp <cười> Thì ra là như vậy Bạch thầy đừng có lo Cái công việc của tôi nó vốn dĩ đã như vậy rồi Thôi không có giải dòng nữa Tôi đến đây hôm nay là muốn đưa cho thầy cái thứ này Rất lời ông Lương lấy tay nải mở ra Cầm lấy cái bọc nhỏ bằng nắm tay được làm từ vải đen Ông Lương đặt xuống mặt rồi nói Mong bạch thầy nhận lấy cái số tiền này để trang trải cho cuộc sống Sư chủ trì mở chiếc túi Nhà sư vội đặt xuống rồi xua tay từ chối Nhiều tiền quá Cảm ơn lòng tốt của thí chủ ba năm trước thì nhà thí chủ mà các con đã vượt qua được cái cảnh đói khát Ơn được của thí chủ với các con và nhà chùa cao tựa như mây xanh Còn chưa có trả được ơn thì làm sao mà chùa dám nhận tiếp Ông Lương liền mỉm cười mà đáp bà ấy tôi cũng đã nói với Bạch Thầy Giúp người đâu cần đến cái chuyện đền ơn Bạch Thầy cứ yên tâm Những cái đồng tiền này đều là tiền chân chính Không phải cướp bóc lừa dối của ai Bọn trẻ cần về ăn uống Nhà chùa cũng đâu có dư giả gì chứ Mọi người cần cái số tiền này hơn tôi Bạch Thầy có thể không biết Nhưng mà ba năm trước tôi đến mảnh đất này Duyên số đã đưa tôi đến Chùa Thiên An kịp lúc và 3 năm sau tôi có việc phải quay lại nơi đây Tất cả những điều đó như là một sự sắp đặt của ông trời Tôi, Bạch Thầy về bọn trẻ Có một sợi dây nào đó gắn kết chúng ta lại với nhau Đó là số trời Bạch Thầy từ chối hát chẳng phải là muốn trái với lệnh trời hay sao Hơn nữa cái số tiền này là để dành cho bọn trẻ Những người như chúng ta tiền bạc chỉ là vật ngoài thân Mong Bạch Thầy suy nghĩ những điều tôi vừa nói và nhận cho ở bên trong chùa bọn trẻ không còn thấy lạ nữa Từng đứa từng đứa bước ra cửa rồi nhìn ông Lương bằng những cặp mắt long lanh, ngây thơ và non dại Nhìn những bộ quần áo rách phải chấp vá những miếng vá nhằm nhở Nhưng mà nụ cười của bọn chúng lại tươi sáng và vô cùng hồn nhiên Bạn ấy sư trụ trì có nói Sao ba năm ông Lương đã già đi nhiều Nhưng mà nhà sư quên mất rằng Bản thân của nhà sư cũng đã gầy đi quá nhiều so với ba năm trước nơi gò má hốc hác tuy ánh mắt của nhà sư vẫn còn đầy nhân từ hiền hậu nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật cuộc sống của họ vẫn còn có nhiều nỗi chăn trở sư chủ trì dưới nước mắt nhìn đám trẻ nhà sư chắp hai tay lại trước ngực rồi cúi đầu a à, di đà phật Cảm tạ công đức của thi chủ a à, di đà phật ông lương cũng chắp tay cúi đầu đắp lễ Công việc mà ông Lương nói với chủ quán trọ Cần lên chùa Thiên An Chính là đem toàn bộ số tiền Ông được trả sau khi giúp cho họ Nguyễn Phát mộ kết để công đức Cứu tế cho nhà chùa Trước khi rời đi Ông Lương còn nói thêm với sư chủ trì Sau này tôi không biết Có trả lại đây nữa không Công việc của tôi ở đây cũng đã hoàn thành Tôi cũng có một giao kèo với họ Nguyễn nếu như trong vòng một năm tới Mà đại sự hanh thông Họ Nguyễn ăn nên làm ra thì khi đó chỉ mong họ trích một phần nhỏ để công đức cho nhà chùa Đó cũng là điều cuối cùng tôi có thể giúp cho bọn trẻ và nhà chùa Chào bạch thầy tôi đi Ông Lương rời khỏi chùa Thiên An Bọn trẻ đứng bám lấy chân của sư chủ trì Chúng liền hỏi nhà sư
1: Thưa thầy ông lọ đó lại vì ạ
0: Nhà sư liền chấp tay cúi đầu tiễn bước ông Lương rồi khẽ trả lời Ông ấy là một người Trung Quốc Nhưng mà dành phần lớn cuộc đời ngao du khắp nơi trên đất nước của chúng ta Cống là ân nhân của các con Ông ta tên là Lương Người đời vẫn gọi ông ta bằng cái tên quen thuộc là Thầy Tàu Ông Lương rời khỏi chùa Lúc đó cũng đã là hơn 9 giờ sáng Đeo cái tay này Ông Lương bước ra đến đầu đường Vừa thấy ông Lương xuất hiện Thì chủ nhà trọ đã chạy lại rồi vội nói ra chào thầy ạ thầy, thầy xong việc rồi ạ à? Ông Lương nhìn chủ quán trọ rồi mỉm cười Chào bác chủ Bác đợi tôi ở đây lâu chưa Chủ quán trọ gãi đầu gãi tai Đúng ra thì ông ấy đã đến đây từ sớm Ngay khi ông Lương vừa rời khỏi quán trọ Là chủ quán cũng giao lại quán cơm cho người làm Rồi đi theo ông Lương Chủ quán trọ đáp Dạ cũng chưa có lâu lắm thưa thầy Nếu mà thầy đã làm xong việc Thì xin mời thầy quá bộ đến nhà con để ăn một bữa cơm gia đình Dạ mời thầy đi đường nay Nhìn sắc mặt của chủ quán trọ có phần hơi nhợt nhạt Ông Lương liền hỏi Vừa đây chắc bác chủ còn chạy đi đâu nữa phải không Chủ quán trọ giật mình ông ta đáp à dạ ban nãy trước khi đến đây để đợi thầy thì tôi có đào qua nhà nói với vợ tôi chuẩn bị cơm nước đợi thầy về dùng mà sao thầy lại biết à ông Lương khép vút nhẹ tròm râu ông nói là do thí chủ mặt ướt mồ hôi nếu mà chỉ đợi ở đây thì không đến nỗi như vậy trời tuy còn nắng nhưng mà đang giữa thu sao lại đổ nhiều mồ hôi đến thế chủ quán trọ liền cười mà đáp <cười> dạ thầy đúng là có con mắt tinh tường quá à Đi sau chủ quán trọ, ông Lương nhìn chằm chằm vào phần lưng của người chủ quán Tất nhiên câu hỏi ban nãy của ông Lương xem chủ quán trọ đi đâu là có nguyên nhân Còn việc giải thích thì ông Lương chỉ nói để cho chủ quán trọ yên tâm mà thôi Còn sự thật chủ quán trọ này có vấn đề Đêm hôm qua chủ quán trọ mời mọc rất nhiệt tình Nhưng việc quá săn đón khiến cho ông Lương có chút suy nghĩ Tuy nhiên chủ quán trọ này chắc chắn không phải là người xấu Chỉ vì ông ta đã có một vấn đề gì khó nói mà thôi Biết vậy cho nên ông Lương vẫn đồng ý đi theo chủ quán trọ về nhà mẹ vợ của ông ta Trên đường đi ông Lương đặc biệt chú ý quan sát những giếng nước Bụi tre hoặc là những ngôi mộ được đắp ở ngay ven bờ ruộng Ông Lương liền nói Làng mình mấy năm nay yên bình quá nhỉ So với ba năm trước thì có vẻ là sung túc hơn nhiều Chủ quán trọ liền đáp Dạ thì cũng nhiều khó khăn Nhưng mà đúng là được cải thiện hơn so với mấy năm trước Vòng vèo thêm hai đoạn đường đất Cuối cùng thì cũng đến nhà chủ quán trọ Đúng như lời của ông ta nói Nhà vợ của ông ta cách chùa Thiên An không xa lắm Chủ quán trọ mời ông Lương vào bên trong rồi nói Dạ thay thầy thầy vào đi à Chắc là cơm nước cũng đã sắp xong cả rồi đấy Nhưng ông Lương lại không chịu bước qua cổng Ngay trước cổng nhà có một bụi trúc nhỏ Bụi trúc chỉ cao hơn nửa thân người một chút Chờ quán trọ thì mà cầm chờ đợi Vậy mà ông Lương lại chỉ đứng ngắm nhìn bụi trúc Đột nhiên ông Lương tháo tay nài Ông đặt ngay dưới bụi trúc rồi lẩm bẩm nói những câu gì đó rất khó hiểu Xong ông Lương mấy bước qua cầm Chờ quán trọ vội nói Dạ ấy chết sao sao thầy lại để đồ đạc ở ngoài đó Lỡ như mà có ai đi qua người ta lấy mất thì tôi phải biết làm sao Thầy Thầy để tôi đem vào trong nhà Ông Lương hửm một tiếng rồi xua tay Đồ của tôi có người trông Để đó ba ngày Cũng không ai dám lấy đâu mà sợ Bác chủ Nếu mà bác muốn tôi giúp Thì sau khi bước chân vào trong nhà Không được gọi tôi là thầy Không được đả động gì đến cái chuyện đang lo lắng Ở trong lòng Coi như là tôi chỉ là một người bạn quá giang Xin ở nhà một hôm Nghe ông Lương nói như vậy Toàn thân của chủ quán trọ nổi ra gà Nhận ra ông Lương dường như đã biết mọi chuyện cho nên chủ quán trọ chỉ biết dơm rớm nước mắt Rồi cúi đầu khẽ nói Dạ lâu không gặp mời bác vào nhà chơi Lúc này ông Lương mới khoan thai bước vào sân nhà Cái tay này ông vẫn để ở ngoài bụi trúc Thấy chồng về đoán là người đi cùng chính là thầy tàu mà chồng đã nói Người vợ định đi ra chào thì chủ quán trọ lắc đầu ngăn lại Chủ quán trọ vội cướp lời của vợ Bác lâu lắm rồi mới đến thăm vợ chồng em Mặc ra sau nhà rửa chân tay mặt mũi rồi lên nhà ngồi uống nước Ông Lương cười mà đáp Cảm ơn vợ chồng anh đã tiếp đón Lâu không có gặp nay tôi đến thăm gia đình cậu là xin bữa cơm rồi tôi lại đi À tôi đang có một vấn đề về tiêu hóa Thịt cá ăn vào sợ đau bụng Phiền chị nhà là luộc giúp tôi năm quả trứng Luộc xong thì cứ để trên nhà lát tôi sẽ ăn tạm Chắc là phải lót giả cái gì đó thì mới uống rượu được Cảm phiền anh chị Chờ quán trò ra hiệu cho vợ đi luộc ngay năm quả trứng gà Gà nhà mới đẻ sáng ngày hôm nay Về phần của ông Lương, ông đi ra sau hè Nhìn ngắm vườn tược, múc nước ở trong bể Ông Lương khẽ đưa lên mũi người rồi gật đầu Uống một ngụm nước mưa ở trong bể Rửa chân tay xong Ông Lương dạo quanh nhà một vòng rồi bước vào bên trong Lúc mà ông Lương đi vào Thì thấy có một bà cụ đang nằm ở trên giường Bà cụ nằm úp mặt vào bên trong tường Hơi thở có phần yếu ớt Ông Lương hỏi chủ quán trọ Ba gái ốm lâu chưa Chủ quán trọ liền đáp Dạ đã hai tuần nay mà không có dấu hiệu thuyên giảm gì cả Hình như là bệnh càng ngày càng nặng hơn Dạ cũng đã mời rất là nhiều thầy thuốc về tận nhà thăm khám Thế nhưng mà cứ uống thuốc thì lại nôn ra Giờ dạ, ngày chỉ có ăn được bát cháo loãng mà thôi Tôi thì cũng chẳng biết phải làm sao cả Ông Lương liền nói tiếp Sao anh không có đưa cụ đi khám Chủ quán trọ thở dài tôi thì tôi cũng rất là muốn như vậy Nhưng mà cứ đưa đi là cụ cứ năng nặc không có chịu Gào thét cào cấu rồi đó chết Ông Lương nhấp một ngụm chè rồi tặc lưỡi Nhà anh chắc là bậy bạ lắm Cứ để như thế này là không có ổn đâu Khẽ liếc nhìn về phía góc buồng Ở trong buồng có một chiếc giường và một chiếc nôi Bên trong chiếc nôi là con của chủ quán trọ một đứa bé trai mới sinh được khoảng 6 tháng. Đứa bé đang nằm trong nôi ngủ rất ngon. Với lúc đó thì vợ chủ quán trọ bê bát trứng gà đặt lên trên bàn rồi kính cảnh nói.
1: Mời bác dùng cho nóng trứng gà nhà nuôi. Sáng nay vừa mới đẻ. Lúc em nhặt ấy, nó còn nóng hôi hổi. Bác ăn rồi ngồi uống nước. Em cơm nước xong hết rồi. Khi nào bác vào nhà em dùng ấy, thì em bê lên.
0: Chủ quán trọ thò tay vào bát trứng. Có lẽ ông định bóc trứng mời thầy Lương Nhưng ông Lương đã ngăn lại Ông Lương lấy ấm rót nước trà vào trong chén rồi nhấp môi Trà ngon có khác Trứng hãy nóng Bóc không có sạch vỏ Anh cứ để đó lát ngồi tươi khắc ăn Để bắt trứng đó cho đến 10 phút sau Ông Lương vẫn chưa chạm vào bột quả nào Đột nhiên ông Lương đứng dậy mà nói Bà nãy quên Trước khi đến đây tôi có đi qua quán rượu ở ngoài đầu đường lớn Nghe cái mùi rượu thơm lắm giờ dạ, tôi đi qua đó để mua một ít Về mình nhâm nhi Anh đi cùng tôi chứ Chủ quán trọ gật đầu đồng ý Ông Lương lúc này mới thò tay Và nhặt hai quả trứng gà miệng nói Vậy tôi lấy hai quả trứng Vừa đi đường vừa ăn vậy Chị nhà cứ sắp mâm cơm đi Chúng tôi sẽ về ngay Ở dưới bếp vợ của chủ quán Dã lên một tiếng rõ lớn Ông Lương cùng với chủ quán trọ rời khỏi nhà Ông Lương đi trước Chủ quán trọ đi sau lúc đi ra tay nải của ông lương vẫn còn để nguyên ở đó ông lương cúi xuống thò tay vào tay nải lấy một thứ gì đó rồi nhanh chóng bỏ vào túi áo xong xuôi ông lương thắt tay nải lại rồi để im vị trí cũ đi đến gốc cây bàng cách chủ nhà trọ ước chừng khoảng ba trăm mét dưới tán cây bàng ông lương mới lấy ra hai quả trứng gà ban nãy rồi nhìn chủ quán trọ mà nói trứng gà nhà mới đẻ ban sáng có phải không chủ quán trọ gật đầu dạ đúng thưa thầy Ông Lương liền đáp Trứng tôi hết cả rồi Không chỉ hai quả này Mà cả ba quả ở nhà cũng đều đã thối hết Rất lời ông Lương bẻ đôi quả trứng Chủ quán trọ giật mình Bên trong lòng của hai quả trứng đã thâm đen Đưa lên mũi người thì thật nó bốc mùi thùng thùm Ông Lương nhìn chủ quán trọ rồi nói Nhà có tà Lẽ ra bác chủ nên nói với tôi ngay từ đầu ta ám một ra một trẻ Vợ chồng của bác chủ vẫn khỏe mạnh thì có nghĩa cụ bà và cháu nhỏ bị tà ám rồi. lời nói của ông lương như là giúp cho chủ quán trọ chút hết bỏ được những tâm tư đang đè nặng ở trong lòng chủ quán trọ vội chắp tay lại rồi cúi lại ông lương miệng run rẩy nói sao dạ, thưa thầy thầy giúp nhà tôi với tôi không có dám thầy đâu nhưng mà thực lòng thì cũng rất ngưỡng mộ thầy vì những việc mà thầy đã làm nhưng mà mấy ngày qua thầy bận bịu công chuyện đi sớm về muộn cho nên là tôi không có dám mở lời Lúc thầy xong việc thì cũng là lúc thầy đã rời đi. Tôi chỉ còn biết cách là mời thầy về nhà mong thầy giúp đỡ. Gia đình tôi tôi ơn thầy nhiều lắm. Ông Lương đỡ chủ quán dậy rồi đáp. Bác chủ đứng dậy đi. Tôi biết là bác chủ không phải là người xấu. Ba năm trước đến trọ tại nhà của bác chủ. Tôi mắt thấy những việc tốt mà bác chủ đã làm. Mặc dù thời gian đó rất là khó khăn. Vậy mà bác chủ vẫn săn sẻ đồ ăn cho những người ăn mày cơ nhỡ... Ghé vào nhà trọ để xin một ngụm nước Nhưng mà tôi chỉ đoán được phần nào Khi ban nãy nhìn thấy bác chủ đợi tôi ở gần chùa Thiên An Khi tôi hỏi bác chủ có chạy đi đâu không Là lúc đó trên người của bác chủ có vương một chút tả khí Và lúc bác chủ trả lời là có về nhà mẹ vợ Thì tôi đã đoán ra ngôi nhà đó có điểm bất thường Và quả thật là khi đến nơi Chỉ cần nhìn vật trong thôi Là đã nhận ra được chứng khí rất là nặng Tôi để tay này ở bên ngoài là vì trong đó có một bảo pháp trừ yêu Có dương khí rất cao Nếu mà tôi đem vào trong nhà Thì tà âm ở trong nhà có thể lập tức Sẽ ám hại người thân của bác chủ Nhưng mà để xác định chính xác Cho nên tôi đã nhờ chị nhà luộc trứng gà Để rồi trong nhà khoảng nửa tuần hương Trứng bẻ ra bên trong đất thâm đen Chắc chắn trong nhà có tà khí căn cứ vào màu đen của lòng đỏ Tà này ít nhất đã lưu lại trong nhà nửa năm nay Tại sao suốt thời gian đó Bác chủ không có đưa cháu bé đi về điều này hình như là cậu ẩn khúc gì đó trưởng quán trọ liền đáp Dạ thư thầy Cái sự việc này mới chỉ xảy ra khoảng một tháng nay Mẹ vợ tôi đang rất là khỏe mạnh Mặc dù bà đã 70 tuổi rồi Nhưng mà hãy còn tinh tưởng lắm Vợ chồng tôi cũng luống tuổi rồi Nhưng mà vẫn cố đẻ lên một một con trai Vì công việc cho nên là từ lúc lâm bồn cho đến nay Tôi để vợ tôi ở nhà ngoại để cho nó tiện chăm sóc Trước đó thì mọi thứ vẫn rất bình thường Chỉ là một tháng trước Mẹ tôi bắt đầu ốm mà ốm không có rõ bệnh Tôi mời thầy về nhà Thuốc nam thuốc bắc đều cắt cả Nhưng mà uống đủ loại mà bà vẫn không có khỏi Ban đầu chỉ là mệt mỏi nằm rên ở trên giường Nhưng mà mấy ngày sau thì cái mỗi đêm Bà lại dậy lọ mọ đi ở trong nhà Rồi lại quay mặt vào tường cười khúc khích Cái này thì tôi cũng nghe vợ tôi kể lại Nghĩ là mẹ tuổi già đau ốm cho nên là sinh lẩn thần Lúc đó thì bỏ đi sao đành chứ Con tôi thì được 4 tháng tuổi rồi cho nên cũng đỡ Trộm vía là sinh ra nó rất là ngoan, không có quấy khóc bao giờ cả. Vậy nên là vợ tôi ở lại chăm sóc mẹ luôn, thêm vài ngày nữa thì bà đỡ hẳn. Đang ốm mà khỏe dậy ăn liền lúc ba bốn bát cơm. Câu hôm tôi đến nhà thì bà ăn ngấu nghiến, thậm chí là còn dùng tay bốc. Nhìn bà khỏe lại vợ chồng tôi cũng mừng lắm. Mẹ tôi trước vẫn còn ẩm cháu, nên ốm dậy là bà lại tìm cháu để bế bồng ngay. Nhưng mà khác với lúc trước, sau này khi bà, bà bế cháu thì thằng bé nó cứ khóc mãi thôi nó khóc mà không có dỗ nổi và tôi bế thì nó lại im. Ông lương liền hỏi lại, rồi sau đó thì sao? chủ quán trọ liền đáp: thực tình thì ngay sau đó tôi cũng muốn vợ bế con về nhà, nhưng mà khi tôi đến thì mẹ vợ tôi đã lại lăn ra ốm, mà lần này còn ốm nặng hơn lần trước. Bà nôn mở khắp nhà mặt mũi hốc hác, mà cả vợ tôi cũng không biết là bà ăn uống lúc nào ở đâu mà nôn ra nhiều thức ăn đến vậy. khi dọn bãi nôn thì vợ tôi còn phát hiện trong đó ông lương khẽ nói: có thức ăn sống như là thịt sống phải không? chủ quán trọ liền tròn mắt gật đầu li liệm mà đáp: dạ dạ đúng đúng rồi thưa thầy. có thịt lợn sống. vợ tôi nói tôi không có tin. vợ tôi cũng không có tin vì thịt mua về đã nấu chín thì làm sao bán thịt sống được chứ? nhưng nhưng sao thầy biết ta? À? ông lương liền đáp lại: mẹ vợ của bác chủ nhà bị tà nhập rồi. ngoài thức ăn bình thường thì người tà nhập rất thích ăn đồ sống. Lúc ra sau rửa tay chân Tôi thấy là trong bụi cỏ bên ngoài cửa sổ Chỗ bà cụ nằm Có vài vỏ trứng gà Bà cụ đã ăn trứng gà sống rồi vứt vỏ ra bên ngoài Giờ bác chủ nói là lúc nôn Có nôn ra cả thịt sống Thì chắc chắn bà cụ đã bị tả nhập Chủ quán trọ liền kể tiếp Mẹ ốm vợ tôi ở lại chăm Con nhỏ thì đang bú không xa được mẹ Nhưng mà đó cũng không phải là lý do chính Mà mỗi khi tôi đến bế con Ngỏ ý là muốn bế cháu về nhà một chút thì mẹ vợ tôi lại nổi điên chửi bới um sùm Thậm chí là còn dọa sẽ đập đầu vào tường Hoặc là nhảy giếng chết nếu mà tôi bế cháu đi Phận con cái sao dám để cho cha mẹ phải chịu đau đớn Mời thầy thuốc về không chữa được bệnh Tôi có mời sang thầy cúng để về nhà cúng kiến dài hạn Đã mời hai thầy nhưng mà không những không cúng được Ngược lại mỗi lần cúng xong Con của tôi trên người lại nổi lên những vết hành tím bẩm Thằng bé cứ như vậy khóc ré lên cả đêm có một điều lạ là trước đó hai tuần Mẹ vợ tôi có bế nó là nó khóc Nhưng mà một tuần trở lại đây khi mà mẹ vợ tôi bế nó thì nó lại không khóc nữa Nhưng mà cháu lười bú mẹ Chỉ ngủ ly bì suốt ngày Còn mẹ vợ của tôi thì sáng nằm không có ăn uống gì cả Chỉ úp mặt vào trong tường mà thôi Đến tối dậy ăn cơm Ăn xong thì lại bế cháu đến khoảng 8-9 giờ tối thì mới chịu buông Ông Lương liền hỏi Mới xảy ra một tháng nay nhưng mà lòng đỏ của quả trứng đã chuyển sang màu thâm đen như vậy Thì chắc chắn rằng tà khí trong nhà lưu lại phải lâu hơn thời gian đó Nhưng mà bác chủ chắc chắn mấy tháng này không xảy ra vấn đề gì chứ Chủ quán trọ liền vội đáp Dạ vâng ạ tôi không dám giấu thầy nửa lời đâu Ông Lương liền tiếp tục Vậy thì trong vòng 2 tháng trở lại đây Gia đình có tang hay là đi đám ma của ai rồi về không Chủ quán trọ liền trả lời Nhà không có tang thưa thầy Gia đình vợ tôi thì chỉ có mình vợ tôi là con Bố vợ thì cũng mất cách đây 2 năm Vẫn còn chưa có bốc mà Nhà có người mới đẻ là có trẻ con Cho nên là tôi chắc chắn là mẹ tôi Cũng như là vợ tôi không có đi đám ma của ai trong làng cả Ông Lương liền chép miệng rồi nói Đối với tôi thì cái loại tà ma này không khó để diệt trừ Nhưng mà trong nhà còn có trẻ con Hơn nữa cụ bà đã lớn tuổi Dài trừ tà khí không có đúng cách Không những là không giúp được gì ngược lại còn gây hậu quả nghiêm trọng như hai lần trước bác chủ mới thấy cúng về cũng không được mà chỉ khiến cho nó giận dữ thêm mà thôi tôi nói để cho bác chủ còn chuẩn bị nhưng mà nghe xong thì phải bình tĩnh đó chủ quán trọ im lặng chờ đợi ông lương chỉ dạy ông lương nói tà ma ở trong nhà đã muốn bắt con của bác chủ đi đó linh hồn của cậu bé dần dần sẽ bị nó cướp lấy đó là lý do vì sao bây giờ bà cụ bấy cháu mà nó lại không có khóc ngủ ly bì không phải là tốt trẻ con khi mà sinh ra dương khí nó rất mạnh có thể cảm nhận được phần âm do vậy mà trẻ con rất dễ bị ma trêu quỷ ghẹo giờ tiếp xúc với tả lâu ngày con của bác chủ đã bị bắt đi mất một phần hồn nếu mà không nhanh chóng tìm cách ngăn lại tính mạng của nó khó mà giữ chính vì nó đã bắt hồn con của bác chủ cho nên nếu mà tôi ra tay diệt nó chỉ sợ rằng sau nó sẽ hại con của bác chủ chuyện ma quỷ không nên xem thường Chủ quán trọ nghe ông Lương nói Mà dùng mình nổi ra gà Đôi mắt khẽ nheo lại ép ra nước mắt Chủ quán trọ quỳ xuống đất rồi van nài Thưa thầy Thầy làm ơn làm phúc Thầy bày cách cho nhà con với Phải mất gì con cũng chịu Vợ chồng con cố mãi mới sinh được một mụn con trai Trăm ngàn lần con lại thầy Vội đỡ chủ quán trọ dậy Bởi đây đang là ngoài đường Tuy đường làng vắng vẻ không có một ai qua lại Nhưng làm thế cũng khó coi Ông Lương vội nói Bác chủ đừng làm như vậy Khi phát hiện ra trên người của bác chủ có điều bất ổn Tôi vẫn theo bác chủ về tận nhà Thì tất nhiên là tôi phải giúp bác chủ rồi Bác chủ đối với tôi không tệ Lại có tấm lòng nhân hậu Việc này coi như là phúc đức giúp người bao nhiêu năm qua của bác Không cần phải nghĩ đến chuyện công xá báo đáp Chỉ có điều là dục tốc bất đạt Vạn vật trên đời này từ khi sinh ra cho đến khi chết đi Đều có nguyên nhân của nó Trước khi tôi tìm được cách hợp lý Để mà cứu con của bác chủ Thì ở trong nhà mọi người đừng có vội làm gì cả Hãy cứ sinh hoạt như bình thường Việc còn lại cứ để tôi liệu sự Còn bây giờ thì bác dẫn tôi ra chợ Mua một vài thứ cần thiết Gần đây có tiệm bạc nào không Trực quán trọ vội đáp Dạ có ạ Để tôi dẫn thầy đi Mà thầy đến tiệm bạc làm gì vậy ạ Ông Lương mỉm cười mà đáp Đừng có hỏi nhiều quá Sau khi đến tiệm bạc tôi sẽ ở lại đó còn viên bác chủ ra ngoài chợ mua cho tôi một cân muối hột Nhớ chọn loại nào hạt càng to càng trắng càng tốt Mua thêm ít than hoa và cả rượu nữa Nhớ là quán rượu ở đầu đường đó Chủ quán trọ ngạc nhiên ông ta nói Tôi tưởng thầy chỉ lấy lý do để mua rượu ra đây thôi chứ Ông Lương liền cười mà đáp <cười> Một phần thôi Còn đúng là quán rượu ở đó có rượu rất ngon Hôm nay tôi với bác chủ phải uống một bữa thật say Nhớ muốn đúng những gì mà tôi đã dặn đó Ông Lương và chủ quán trọ Quay trở về nhà vào lúc 11 giờ trưa Ở nhà vợ chủ quán trọ cũng bày ra mâm đũa Sắp xếp bát chén đã chờ sẵn Trước khi bước vào trong nhà Chủ quán trọ còn cẩn thận ngó qua bụi trúc Thế vậy ông Lương liền nói Bạc chủ đừng lo Đồ của tôi không có mất được đâu mà sợ Quả đống như lời ông Lương đã nói Cái tay nải bằng vải nâu đắp bạc màu vẫn còn nằm nguyên ở vị trí ban nãy khi mà chủ quán trọ thì ông Lương lấy gì đó ở bên trong tay nải Nhưng lúc về không thấy động đến tay nải nữa Không dám thắc mắc nhiều Chủ quán trọ mở cầm rồi mời ông Lương đi vào Bữa cơm trưa ngày hôm đó diễn ra khá rôm rà Trước lúc quay trở về ông Lương có dặn gia đình không được ủ rũ Buồn rầu mà phải cố gắng cười nói coi như không có chuyện gì xảy ra rượu ngon lại có nhiều đồ nhắm cho nên ông lương và chủ quán trọ cứ ngồi chén vơi chén đầy thế mà quay lại chỉ cũng đã chuyển chiều lúc này ông lương mới vươn vai rồi nói ây sa chết thật đã gần bốn giờ chiều rồi mày mới uống rượu mà quên cả thời gian giờ cũng đã muộn mất giờ đi con đi cũng không có kiếm được cái chỗ nào để ngủ hay là anh chị cho tôi ngủ nhờ ở đây một tối sao mà tôi sẽ đi sớm ở à, như vậy có được không vợ của chủ quán trọ rối rít nói
1: dạ được chứ ạ nhưng nhà em không còn giường trống liệu có bất tiện không ạ
0: ông lương mỉm cười mà đáp không cần phải bận tâm tôi nằm ở ghế dài dựa lưng và ngủ cũng được mà chỉ cần cho tôi thêm một cái chăn là đủ nói xong thì ông lương đứng dậy rồi ngồi luôn lên ghế vợ chồng của chủ quán trọ vội đi lấy chăn gối cho ông lương kê đầu Quay đi quay lại thì ông Lương đã ngáy Ngồi lúc nào không biết Đến khoảng 6 giờ tối Thì mẹ vợ của chủ quán trọ Đang nằm úp mặt vào trong tường Lúc này mới lục đục ngồi dậy Mái tóc dài đã bạc phơ xóa xuống Lưa thưa Thoáng trông qua rất sợ hãi Bước xuống giường Có vẻ như bà cụ không quan tâm gì Đến tiếng ngáy của người lạ Đang nằm ở trên ghế Bám tay vào thành cửa bà cụ quát Cơm của tao đâu Chắc có lẽ thời gian gần đây, chuyện này đã xảy ra thường xuyên. Cho nên sau khi nghe thấy tiếng của mẹ, vợ chủ quán trọ lập tức bê mâm cơm đã chuẩn bị sẵn ở dưới bếp lên. Ngồi luôn ở hết nhà, dưới ánh đèn dầu leo lắt. Một mình bà cụ cứ thấy xúc cơm trong nồi rồi ăn ngấu nghiến. Nồi cơm phải dành cho ba người ăn, mà bà cụ lại ăn hết sạch. Không chỉ có như vậy, bà ta còn lấy móng tay cạo cháy nồi, rồi bốc rau, bốc thịt. Bỏ hết vào trong mồm và nhai Ông Lương tuy giả bộ ngủ Nhưng ông vẫn hé mắt ra nhìn toàn bộ sự việc Đang diễn ra trước khi nhà Một cụ bà gần 70 tuổi Nhưng lại ăn khỏe hơn cả thanh niên Chẳng ai dám nghĩ cụ bà năm nay đã 70 tuổi Ăn xong cô con gái dọn dẹp cho mẹ Còn bà cụ lẳng lặng đi ra phía sau vườn Không nói không rằng Chắc có lẽ bà cụ múc nước rửa tay hoặc là uống Tiếp theo ông Lương còn nghe thích cả có những tiếng bước chân sột soạt Bởi sau nhà là vườn tược cỏ mọc phủ kín cả lối đi Tiếng của một con gà ở sau vườn vang lên Ông Lương lúc này thấy giọng của vợ chủ quán nọ
1: Mẹ, tối rồi mẹ con ra chuồng gà làm gì
0: Nhưng không thấy bà cụ đáp lại Ông Lương tiếp tục ngáy khò khò, Khi tiếng bước chân loẹt quẹt của bà cụ đang bước vào bên trong nhà Ăn uống xong bà cụ lại trèo lên giường nằm quay mặt về bên trong. Miền quê cho đến 7 giờ tối thì mọi nhà đã trở nên tối om Bên ngoài chỉ còn những tiếng ếch nhái đang kêu ra giả. Nhà mẹ vợ chủ quán trọ cũng không phần là ngoại lệ. Hôm nay có thêm ông lương đang nằm ở trên ghế. Còn trong buồng nhỏ là chiếc giường nơi vợ chồng chủ quán nọ đang nằm. kế bên cạnh là cái nôi của cậu con trai vài tháng tuổi. Gian ngoài là giường của bà cụ. Đèn dầu đã được tắt hết Chỉ duy nhất còn lại một ngọn đèn đang cháy cạnh bàn uống nước Ngay bên ghế của ông Lương đang nằm Cái này cũng là do ông Lương nói với vợ chồng chủ quán sắp xếp cho mình Tiếng bước chân của bà cụ đi ngang qua chỗ của ông Lương đang nằm Khi bà cụ chưa bước đến buồng của vợ chồng chủ quán Thì cậu con trai đang ở trong nôi Càng ngày không một tiếng khóc Lúc này bớt chợt ré lên vợ của chủ quán trọ ngồi dậy đưa nôi dỗ con khi mà chị ta đỉnh mấy con lên dỗ thì bà cụ đứng ngay trước cửa buồng mái tóc xõa rũ rượi ánh mắt nhìn chăm chăm vào con gái bà cụ nhoèn miệng cười
1: để đó mẹ dỗ cháu nó cho ngoan nào ngoan nào
0: nhìn thấy cảnh tượng đó chị vợ rùng mình chị không muốn đưa con cho bà nhưng nhớ tới lời của chồng nói lúc chuẩn bị đi nằm Thầy dặn cứ để cho bà bế cháu hôm nay nữa. Đừng ngăn cản, cố gắng coi như không có chuyện gì. Cắn răng chịu đựng, chị vợ đành để cho bà cụ bế cháu. Ăm đứa bé ở trong tay, bà cụ tiếp tục loạt xoẹt tiếng giày dép quay trở lại giường của mình. Vừa đi bà ta vừa hát.
1: Cái mày đi ăn đêm đậu phai cành mềm ai à luồn cô xuống ao
0: ngoan quá ngoan quá nín khóc rồi này bước qua bàn uống nước nơi các ngọn đèn dầu vẫn đang sáng ông lương khẽ hé chút chăn để nhìn và điều mà ông Lương đang chờ đợi Cuối cùng đã đến Cái bóng người đang đổ trên tường nhà dưới ánh đèn dầu le lắt Không phải là cái dáng còng lưng Của bà cụ 70 tuổi Bóng đen đang in trên tường Có hình dạng thẳng đứng Tóc dài Không chỉ có như vậy Bà cụ đang ẵm đứa bé Nhưng cái bóng đổ trên tường Lại là hình ảnh của một người phụ nữ Đang dắt theo một đứa trẻ con Chứ không phải là bế Bất chợt bà cụ dừng lại Rồi nhìn vào chiếc ghế nơi ông Lương đang nằm Tiếng ấy vang lên Không có gì lạ Bà cụ tiếp tục đi về phía giường của mình Ngồi ở trên giường trong bóng tối Bà cụ liên tục hát ru rồi cười khúc khích cứ như vậy phải đến chín giờ tối Bà cụ mới đem đứa bé quay trở lại buồng của hai vợ chồng chủ quán Rồi đặt cậu nhóc vào trong nôi Đến lúc này thì vợ chồng chủ quán mới dám đi ngủ Bình thường chủ quán cũng có chút nghi vấn Nhưng cả hai vợ chồng vẫn nghĩ là do bà quý cháu Mà cứ đến tầm đó thằng bé lại khóc Chẳng ai dỗ được Chỉ có bà cụ bế nó thì nó im chiều này nghe ông Lương giải thích Đến tối lúc mà mẹ vợ vào đòi bế cháu Nhìn bà cụ khi ấy Chủ quán trọ sợ đến kinh hồn bạch vía. Không biết ông Lương có cách gì chưa Nhưng ở bên ngoài vẫn vang lên tiếng ngáy khá lớn Hai vợ chồng chủ quán trọ khép cửa lại rồi chốt ở bên trong Màn đêm vẫn trôi qua một cách tĩnh lặng Tiếng ếch nhái vang vọng mỗi lúc một rõ ràng hơn Họ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay tiếng gà gáy báo hiệu buổi sáng vang lên khiến cho vợ chồng của chủ quán trọ giật mình tỉnh giấc. Hồi tối họ còn nơm nớp lo sợ, ấy vậy mà đêm qua cả hai ngủ rất ngon. gà đã gáy nhưng mà trời mới chỉ tờ mờ chưa chưa sáng hẳn. nhớ đến ông lương đang nằm ở bên ngoài, chủ quán trọ vội bật dậy nhìn trong nôi, cả con trai vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, mà cửa buồng phía ghế dài không còn ông lương đâu nữa. Chăn gối cũng đã được gấp gọn và xếp cẩn thận. Cửa nhà thì đang mở một bên cánh. Nghĩ là ông Lương đã đi. Chủ quán trọ vội chạy ra ngoài sân. Thì may thay ông Lương đang đứng ở ngoài sân nhìn ngắm thứ gì đó. Chủ quán trọ bước lại gần rồi nói. Dạ bác dậy sớm thế ạ? À? Tôi còn tưởng là bác đã đi rồi chứ. Ông Lương liền nói. Cả đêm qua bà cụ lục sục tôi không có ngủ nổi. Đến nửa đêm bà còn mở cửa đi ra ngoài. Nửa canh giờ sau thì mới quay lại Lát nữa vợ chồng anh kiểm tra xem Dây bếp có mất hay là thiếu gì không Chợ quán trò nghe thấy thì lập tức chạy xuống bếp Lát sau chỉ ta đi ra với một chiếc rổ nhỏ ở trên tay
1: Rổ chứng cả tối qua vẫn còn chụp quả Hôm nay không hiểu biến đâu hết cả rồi nhở.
0: Âu Lương liền nói Giờ chị và trong nhà nhớ đừng có gây tiếng động mạnh Xong lại chị nhìn xuống cái gầm giường là sẽ thấy Chủ quán trọ vội nói, như như vậy có sao không bác? Ông Lương liền trả lời, đừng có lo gà gáy buổi sáng là lúc tà ma quỷ quái sợ nhất. Lúc này chú không dám làm gì đâu, chỉ là tôi muốn chứng thực cho vợ chồng anh biết, thật hư cái chuyện bà cụ đã bị tà nhập như thế nào. Cả đêm qua tôi tuy ngủ, nhưng thực ra là thức nguyên đêm. Tôi đã biết tà ma trong nhà này từ đâu mà xuất hiện. Vợ chủ quán trọ mặt tái mét. Chỉ ta bước từ trong nhà bước ra miệng run rẩy.
1: Mình ơi dưới gầm giường Toàn toàn là vỏ trứng
0: Ông Lương khẽ nói Có phải hai người nói Bà cụ luôn ngủ ở trong nhà phải không Vợ của chủ quán gật đầu
1: Dạ đúng ạ Cả tháng nay mẹ tôi không đi ra ngoài Lúc nào cũng nằm trên giường ạ
0: Ông Lương khẽ mỉm cười rồi nói Thật vậy sao Đúng là cụ ở trong nhà Nhưng mà đêm hôm qua cụ không có nằm ở trên giường đâu Hai vợ chồng chủ quán tỏ quay sang nhìn nhau Mặt mũi ngẩn ngơ không hiểu ông Lương đang nói gì Trong nhà tính ra chỉ có hai gian Căn buồng nhỏ thì hai vợ chồng chủ quán Cùng với cậu con trai ở trên đó Bên ngoài là chiếc bàn uống nước Còn bên trong nữa là kia một chiếc giường Nơi mẹ vợ chủ quán chọn nằm Cho bàn uống nước thì đêm qua ông Lương nằm ở trên ghế dài Vậy nếu bà cụ không nằm ở trên giường Thì còn nằm đi đâu được nữa Vợ của chủ quán trọ vừa nghĩ ra điều gì Thì chị ta vội nói
1: Vậy vậy có phải mẹ tôi thường nằm ở dưới gầm giường Đúng không đúng không ạ
0: Chủ quán trọ thấy vợ nói cũng hợp lý Nhưng mà vò trứng lại ở dưới gầm giường phần nào đã giải thích được điều này Nhưng ông Lương lắc đầu nói Không phải Bà cụ chỉ là ăn trứng sống Rồi vứt vò xuống gầm giường mà thôi Còn chỗ bà cụ ngủ mỗi đêm là cái chỗ khác Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao ngôi nhà này Lại bị tà ma quấy nhiễu Chủ quán trọ càng nghĩ Thì lại càng không ra Nơi mà ông Lương đang nói là nơi nào Tiếng của gà gáy Lại vang lên một lần nữa Nhìn hai vợ chồng chủ quán trọ Ông Lương lúc này mới nói tiếp Thời gian qua cứ đến nửa đêm Là bà cụ lại chui vào trong tủ quần áo Để ngủ. Tà ma ở trong nhà bắt nguồn Từ cái tủ quần áo đó mà ra Vợ chồng chủ quán Nọ nhìn nhau trọn mắt Họ há hốc mồm và nói
1: tủ, tủ quần áo sao sao lại là tủ quần áo thưa
0: bác Ông Lương liền trả lời Cái tủ đó chắc chắn đã được đóng bằng cái gỗ quan tài của người chết Có thể người đóng ra chiếc tủ ấy cũng không hề biết cái loại gỗ mà mình dùng là gỗ quan tài Cái chuyện này tuy hiếm nhưng mà không phải là không có Có những ngôi mộ của người giàu họ chôn cùng với xác chết Nào là vàng bạc trang sức Và ngay cả loại gỗ đóng quan tài đó cũng phải là gỗ tốt còn là gỗ hiếm, gỗ đắt tiền Những cái ngôi mộ như vậy nếu không chôn cất bí mật Hoặc là có người canh gác Thì rất dễ bị bọn trộm mộ nó đánh thế hơi Và khi đào mộ để lấy đi những vật quý giá Thì những tên trộm đó có kinh nghiệm Họ hiểu biết về gỗ sẽ phát hiện ra ngay Cả chiếc quan tài đó cũng có giá trị Gỗ quan tài được chúng tách ra chia thành từng mảnh Bảo đi cái phần hoa văn chạm trổ Lúc ấy những cái ván gỗ ấy Đem đến những tiệm gỗ bán lại Với một cái giá thấp hơn Nhưng mà chất lượng gỗ thì lại là gỗ tốt Thờ Mộc mua cái gỗ đó Để đóng thành những vật dụng như là bàn Như là ghế Mà không hề hay biết cái loại gỗ đó Chính là gỗ áo quan của người đã chết Ta ở trong nhà xuất hiện từ cái tủ mà ra Do vậy mỗi đêm Bà cụ lại chui vào trong tủ để ngủ nhưng người chết nằm trong quan tài vậy Nghe đến đây cả hai vợ chồng chụp quán trọ đều lạnh gáy dùng mình, chị vợ bây giờ mới nghiêm lại chỉ tan liền nói
1: mình ơi mình ơi vậy là đúng rồi cái tủ cái tủ cái tủ đó mẹ đem về nhà trước khi tôi đi sinh một tháng
0: chủ quán trọ liền hỏi vợ nhưng mà cái tủ đó mẹ mua ở đâu chị vợ liền đáp
1: cũng cũng không phải là mua mà là một nhà người quen bên làng bên cho mẹ mình biết nhà chú sáu không chú sáu họ hàng với mẹ Chú ấy mất một năm trước đó, nhà đó bỏ không một năm Vì con chú ấy đi làm mãi trên vùng biên ý Được rồi nó về giao bán nhà Còn đồ dùng trong nhà nó gọi người quen rồi cho hết Mẹ mình sang nhà thì cái tủ còn mới gỗ tốt Chắc chắn nên xin đem về nhà Tôi còn nhớ lúc về đây chuẩn bị sinh Mẹ còn khoe với tôi cái tủ đẹp lắm Nhưng không ngờ cái tủ lại vậy Ôi trời ơi
0: Ông Lương câu mày nói Chị nhà có biết nguyên nhân mà chú Sáu đó chết là do đâu không? Vợ chủ quán mặt tái mét Chỉ ta ấp úng nói
1: Mình ơi chú Sáu sống một mình Vào cái hôm mà chú ấy chết Lúc hàng xóm chạy sang nhà mượn cái cuốc gọi mãi Mà không thấy chú trả lời Ngó vào trong nhà thì chú ấy đã chết cứng từ bao giờ Lúc đó tôi cũng chỉ nghe kể lại Là chú Sáu chết do cơn đau tim đột quỵ Chân tay co quắp bắt trận ngược Nhìn lên trần nhà miệng rùi bọt mép Họ bảo chết nhìn sợ lắm
0: chủ quán trọ nhìn mặt ông Lương mặt để hoang mang Bác, bác ơi Có khi nào là do... Ông Lương liền gật đầu Rất có thể là như vậy Nếu như tà ma này đã giết người Thì oán nghiệt của nó càng nặng Tôi đoán không nhầm Cứ để tình trạng này diễn ra Chưa tới 3 tháng nữa bà cụ sẽ chết Và người tiếp theo bị bắt đi Chính là con trai của hai vị Không thể kéo dài được nữa Chuyện này trở nên rất nghiêm trọng Tôi cũng không ở lại đây lâu được nữa tôi này tôi sẽ bắt con ma này cho hai vị Nguyên nhân đã rõ Việc này cũng không quá khó khăn Nhưng mà để làm được cái điều này Hai vị phải làm theo những gì tôi dặn sau đây Hai vợ chồng chủ quán vâng dạ chờ đợi Ông Lương liền nói tiếp Ngày hôm qua quan sát Tôi thấy bà cụ chỉ dậy lúc chập tối Trước đây bà cụ có vậy không Vợ chủ quán trọ liền trả lời
1: Dạ chỉ có mới mấy ngày gần đây thôi Trước đó mẹ tôi buổi trưa vẫn dậy ăn cơm bình thường
0: Ông Lương liền gật cụ nói Đó là do âm khí nhập vào bà cụ lâu ngày Giờ khí yếu đi Do vậy sợ ánh nắng ban ngày Đó là lý do vì sao tôi nói Nếu càng để như thế này Sợ rằng chỉ đến 3 tháng thì bà cụ sẽ phải chết Nhìn sang chủ quán trọ Ông Lương liền nói Trong muối trắng và than hoa hôm qua Tôi nhà bác chủ mua vẫn còn chứ Chủ quán trọ gật đầu mà đáp Dạ vẫn còn ạ à, Tôi để để trong thùng sắt ở dưới bếp Ông Lương lại nói tiếp Bây giờ bác chủ dã than hoa vụn thành bột Tiếp đó trộn vào với muối trắng Trộn xong đêm dài quanh nhà Dài quanh buồng Chiếc cửa ra vào buồng của vợ chồng bác chủ Như vậy sẽ ngăn cho bà cụ không tiếp cận được với con của hai vị nữa Hồn vía của cậu bé đã bị bắt đến mấy phần Hồi tối qua tôi có nhìn thấy bóng của con ma dẫn theo một đứa bé Đó chính là một phần hồn phách của con bác chủ Nếu nó bắt hết mấy phần hồn vía còn lại Thì con trai của hai vị sẽ chết vì hồn vía bị bắt cho nên cậu bé mới nằm ngủ li bỉ suốt cả đêm. Làm theo lời của tôi dặn tám màn này tiêu diệt không có. Nhưng mà cái khó là lấy lại được cái phần hồn phách của cậu bé đã bị nó bắt đem đi. Tôi đã có dữ liệu, nhân lúc gà còn gáy thì chị nhà đun cho tôi một nồi nước gừng pha phi rượu. Sau khi đun xong thì chế thêm nước ấm vào rồi tắm cho con. Tôi bắt chủ đi dã thanh hoa rồi trộn với muối như tôi đã nói. Tắm xong cho cậu nhóc xong, thay quần áo mới, tã mới. Không cho nằm nôi nữa mà để nằm ở trên giường Cái nôi đó thì đem bỏ ra ngoài Cuối cùng thì là rắc muối trộn than hoa xung quanh buồng. Lập tức đi làm ngay Khi vợ chồng của chủ quán trọ vừa quay đi Thì ông Lương gọi người vợ lại Lấy trong người ra một mảnh giấy màu vàng Vuông vuông chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái Ông Lương cắn ngón tay trọ đến bật máu Thấm máu của mình vào mảnh giấy Ông Lương đưa lại cho chị vợ chủ quán trọ dùi dặn thêm Dính cái này vào chán con của chị Như vậy thì khi đứa cháu đi tắm Nó sẽ không khóc Bây giờ tôi sẽ ra ngoài Đến tối tôi mới quay lại Làm xong tất cả những gì tôi đã dặn Sau đó hai người tiếp tục công việc như thường ngày Khi trời bắt đầu tối Trước khi tôi quay lại nếu bạn uống nước vẫn để chỗ ghế cho tôi nằm đêm qua Đặt ở đó ba cây đèn dầu Cơm nước cứ chuẩn bị cho bà cụ như thường ngày Cộng cứ mở để đó cho tôi vào lúc bảy giờ tối cả hai người cũng phải ngồi bên trong buồng tuyệt đối không được bước ra ngoài nhớ thêm một điều này nữa trước khi vào trong buồng thì thắp sáng ba cây đèn dầu kê lên vợ chủ quán trọ lo lắng bác ơi
1: bác đi đâu đấy bác sẽ quay lại chứ
0: ông lương liền gật đầu yên tâm xưa nay tôi hành sự chưa bao giờ bỏ ngang hôm qua tôi có nói sáng nay sẽ đi nếu tôi còn ở lại chưa chắc đã là điều tốt khi đến giờ tôi sẽ quay lại Hơn nữa để bắt được thứ tà mà này Tôi cần phải có một thứ đồ này nữa Hai vị chớ lo Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi Tay này của tôi vẫn còn để ở đây Sao tôi lại không quay lại được chứ Dứt lời ông Lương dục hai vợ chồng Chủ quán trọ nhanh tay Làm theo những lời mình đã dặn Trước khi trời sáng Phần mình ông Lương rời khỏi ngôi nhà Đúng như lời của ông Lương nói tay nải của ông vẫn để ở bên dưới bụi trúc phía trước cổng nhà còn ông đi đâu thì không ai rõ vợ chồng chủ quán trọ không dám chần chừ người vợ đi đun nước gừng pha rượu để chuẩn bị tắm cho con người chồng thì đem chỗ than hoa mua ngày hôm qua để trộn vào cối giã vụn thành bột tiếp đó ông trộn lẫn than hoa với muối trắng rồi chờ đợi cho vợ mình tắm cho con xong lời của ông lương nói không sai sau khi dán miếng giấy vàng có thấm máu của ông Lương lên chán Bình thường ban ngày hết cứ bế cậu nhóc ra khỏi buồng Thì là nó khóc Nhưng mà hôm nay nó không khóc nữa Tắm nước rượu gừng xong da rẻ của cậu nhóc có phần hồng hào trở lại Tất cả đều làm đúng y như lời của ông Lương đã cần dặn Giờ thì việc còn lại là chờ đợi cho đến tối Xem ông Lương liệu có quay lại Và xử lý chuyện này ra làm sao mà thôi Thời gian cứ như vậy trôi qua, một ngày dài đằng đẵng theo như cảm nhận của vợ chồng chủ quán trọ. Cuối cùng thì trời cũng chuyển về chập tối. Nhưng đã gần 6 giờ tối mà vẫn chưa thấy ông lương quay trở lại. Như mọi ngày, mẹ vợ của chủ quán trọ lúc này mới bước xuống khỏi giường và bà cụ lại đòi ăn cơm. ăn xong hôm nay bà cụ không đi ra sau vườn nữa mà trèo lên giường nằm úp mặt và trong tưởng luôn. Vợ chồng của chủ quán trò vừa dọn dẹp vừa nhìn sang bên ngoài cầm Trong lòng lo lắng không biết ông Lương có quay trở lại hay không tiếng ếch kêu lên bên ngoài bờ ruộng Đã gần 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy ông Lương đâu Nhớ lời của thầy dặn Lúc 7 giờ tối khi mà bà cụ chuẩn bị bước vào trong buồng đòi mấy cháu Thì cả hai người phải ở im trong đó Tuyệt đối không được bước ra ngoài Nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là đến 7 giờ tối Ngồi im ở bên trong buồng Hai vợ chồng chỗ quán trọ vội đóng chặt cửa buồng lại Khi mà bên gian ngoài Chiếc giường của bà cụ đang bắt đầu vang lên những tiếng cọt kẹt Bà cụ đang xoay người ngồi dậy Khiến cho chiếc giường phát ra những âm thanh gai người từ trong buồng qua khe nứt của cánh cửa, vợ chồng của chủ quán trọ nhìn nhau kinh sợ. Họ không dám thở mạnh, bởi dưới ánh sáng của ba cây đèn dầu, bóng dáng của bà cụ đổ xuống nền nhà đen thui. Tiếng bước chân của bà cụ mỗi lúc một gần với cánh cửa buồng hơn. Nhưng hôm nay cậu con trai bé bỏng của họ không khóc. Trên trán đứa bé vẫn được dán miếng giấy nhỏ màu vàng có thấm máu của ông lương. Vừa đúng bảy giờ tối Vợ chồng chủ quán giật mình bởi tiếng gõ cửa ở bên ngoài Kèm theo đó là giọng nói thiều thào của bà cụ
1: Con ơi mở cửa Mở cửa cho mẹ đi con Mẹ bê cháu một chút con
0: ơi Hai vợ chồng nằm im mặt không ai dám trả lời Tiếng gõ cửa lại vang lên Và lần này tiếng gõ cửa đã mạnh hơn Giọng nói của bà cụ cũng ma mị hơn xen lẫn vào đó là tiếng cười man dại
1: <cười> mở cửa ra nào mẹ đây mẹ đây mà cho mẹ bê cháu tí con ơi con ơi
0: vợ chồng chụp quán trọ sợ quá cả hai người ngồi hẳn trên giường ôm lấy cậu con trai vẫn đang nhắm mắt ngủ say và ngay sau đó chị vợ phải hét toáng lên bởi bên ngoài cửa buồng bà cụ không gõ cửa nữa mà thay vào đó là những âm gai sống lưng Như là cánh cửa đang bị thứ gì đó Cào cào vậy Đột nhiên không gian im ắng Không còn tiếng cào cửa nữa Cũng không còn nghe thấy giọng nói Của bà cụ nữa Nhưng không Sự tĩnh lặng chỉ diễn ra trong chốc lát Hai vợ chồng chủ quán nọ thất kinh bạch vía Khi phá tan sự im lặng đó Chính là tiếng khóc của cậu con trai mà họ đang bế ở trên tay Ngay khi cậu con trai vừa cất tiếng khóc Thì bên ngoài buồn những tiếng đập cửa dồn dập lại vang lên Bà cụ liền gào lên điên dại
1: Mở cửa ra, mở ra Đừng khóc, đừng khóc Mẹ đây, mẹ đây mà
0: Hai vợ chồng chủ quán trọ vội bế con lùi sâu vào trong nhà Cánh cửa buồng yếu ớt như là sắp sửa bung ra Bởi lực đập như điên cuồng từ phía bên ngoài của bà cụ không ai dám tin một bà cụ 70 tuổi lại khỏe đến vậy. giọng nói của bà cụ mỗi lúc một khác, không thều thào như ban đầu nữa. bây giờ giọng nói đó là của một người phụ nữ đối với vợ chồng chủ quán trọ hoàn toàn xa lạ.
1: con tao, chào con, chào con tao đây, chúng mày chào con tao đây.
0: chủ quán trọ chắp tay lại và không chung miệng lắp bắp nói. thầy lương ơi, thầy lương ơi, thầy ở đâu, thầy cứu chúng con với. ngay khi chủ quán trọ vừa cầu khấn thì nguyên cánh cửa buồng bị đập đổ xuống nền nhà ngồi trên giường hai vợ chồng chủ quán trọ sợ đến cứng cả họng trước mắt cổ họ đang đứng bên ngoài cửa buồng là người mẹ già của họ nhưng khác với ngày thường bà cụ đi lại với cái lưng còng thì bây giờ người đứng trước căn buồng lại đứng thẳng lưng mái tóc bạc trắng xóa xuống chặt kín khuôn mặt hai bàn tay của bà cụ buông thõng sắt phần hông với những cái móng tay dài ngoẵng nhọn hoắt giọng nói lạ lùng kia lại từ đâu vang lên Đây rồi, con tao đây rồi, con tao đây rồi Đứa bé nằm trong vòng tay cổ mẹ lại càng khóc lớn hơn Và chủ quán trò ôm chặt đích con miệng miếu máu Cút đi, cút đi, đừng bắt con của tôi
1: Tôi xin bà đừng bắt con tôi
0: Cả hai nhận ra đó không phải là mẹ của họ nữa Những ngón tay với những chiếc móng nhọn hoắt bắt đầu bám đi thành cửa nhưng ngay khi bà cụ định bước vào bên trong thì bà ta lập tức hét lên để đau đớn dưới ánh đèn dầu vợ chồng chủ quán trọ nhìn thấy đôi bàn chân của mẹ đang bốc khói cứ như thể ai vừa dùng lửa đốt chân của bà cụ vậy thì ra khi bước chân vào bên trong bà cụ đã đạp phải chỗ muối được trộn cùng với than hoa mà chủ quán trọ đã giải khắp căn buồng đau đớn đứng dậy bà cụ cào những móng tay xuống nền nhà thành vết rồi tiếp tục bước vào bên trong một lần nữa, nhưng vẫn như lần trước, đôi bàn chân của bà cụ ngay khi đạp trúng muối tinh trộn với than hoa thì lại cháy khét và bốc khói. đến lúc này vợ chồng chủ quán trọ mới phần nào yên tâm, vì tạm thời chỉ ít bà cụ vẫn chưa thể lao được vào bên trong phòng. đúng lúc này bên ngoài cửa ra vào đổ xuống nền nhà một chiếc bóng đen, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc: có ai ở nhà không? Tôi quay lại để làm phiền gia đình một đêm nữa đây Nhận ra đó là giọng nói của ông Lương chủ quán trọ liền hét lớn Thầy Lương ơi Thầy cứu nhà con với Mẹ vợ con phát điên rồi Khác với ngày hôm qua Có lẽ lúc này con mai nhập và bà cụ Đã biết được ông Lương không phải là người bình thường Vừa nhắc thì ông Lương bước vào Bà cụ đã trồm dậy rồi lao bổ ra phía ngoài cửa Nhưng không phải tấn công ông Lương Mà nó muốn tìm đường thoát thân lối thoát duy nhất bây giờ chính là cửa ra vào. nhưng sao nó có thể chạy thoát? tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của ông lương. trước khi bước vào trong nhà, ông lương đã ghim ngay ở cửa hai lá bùa. bà cụ chạy đến cửa thì lập tức ngã ngửa lại đằng sau. hai bàn tay giơ lên ôm mặt, bà ta lăn lộn ở dưới đất gào lên những tiếng để đau đớn.
1: đau quá, tôi thả thả tôi ra.
0: lùi về phía bàn uống nước, cái bóng của bà cụ bị ánh đèn dầu soi sáng. Đồ bóng trên tường nhà Ngay lập tức ông Lương rút ra một cây đinh bạc Rồi dùng búa trong tay nải Ghim cây đinh bạc vào phần đầu của cây bóng Tiếp theo đó Lấy trong người ra một lá bùa Ông Lương dán thẳng vào phần đầu của bà cụ Lầm nhầm đọc những câu gì đó Lập tức bà cụ đổ sạp xuống đất bất tỉnh Nhưng cây bóng trên tường thì vẫn dãy rủa Nếu không tận mắt chứng kiến Có lẽ chắc vợ chồng của chủ quán Cũng không thể tin đó là sự thật Đứng trước cây bóng đang bị ghim bởi cây đình bạc Ông Lương liền quát lớn Vòng nữ kia mau trả hồn vía nhà ngươi đã bắt mất con trai của vị gia chủ đây Bằng không ta sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách tán Mãi mãi không được siêu sinh Nhưng có vẻ như cây bóng trên tường không đồng ý Nó vẫn dẫy rùa, Thậm chí là tạo thành những hình nanh vuốt như là muốn bổ vào ông Lương Im lặng không nói thêm câu nào nữa ông lương tiến về chiếc tủ gỗ rồi bắt đầu lấy ra bốn cây đinh bạc khác. Cây đinh đầu tiên được đóng vào giữa thân tủ. Ngay khi chiếc đinh cắm sâu vào thân tủ, trong nhà lập tức vang lên những âm thanh gai người. Ông lương liền quát, còn không chịu thả hôn. Chiếc đinh thứ hai được đóng xuống chân tủ và lần này những âm thanh vang lên là tiếng khóc của một người phụ nữ.
1: Tôi thả thả tôi ra.
0: Để cái bóng lớn in trên tường nhà bỗng xuất hiện một cái bóng nhỏ xíu khác mang hình dáng của trẻ con cái bóng nhỏ đó từ từ tách ra khỏi chiếc bóng lớn rồi biến mất bên trong buồng cậu bé con đang khóc xa xả bỗng nhiên im bặt nó ngừng khóc thậm chí còn đưa tay lên gãi mũi rồi cười khúc khích vợ chồng chụp quán trọ nhận ra được sự thay đổi của con mình lúc này ông lương cũng rút đinh kèm trên bức tường ra cái bóng kìa cũng biến mất Ông Lương nói với vợ chồng của chủ quán trọ Ổn rồi, mọi người ra đưa bà cụ lên giường nằm nghỉ đi Chắc có lẽ phải tối mai bà cụ mới tịch lại Nhớ rằng trong vài ngày tới chăm sóc bà cẩn thận Công việc tạm thời đã xong một nửa Con trai của hai vị cũng đã không còn nguy hiểm Chị nhà có thể cho cháu đi ngủ Còn bác chủ nhà ra ngoài uống nước Tôi có vài điều cần nói Hai vợ chồng chủ quán trọ đưa bà cụ lên giường Bà cụ hình như đã bị ngất xỉu Phần gánh tay có một vài vết bầm nhỏ nhỏ do va đập Nhưng không đến nỗi tồi tệ lắm Những cái móng tay dài ngoãng sắc nhọn khi nãy cũng đã biến mất Đắp chân cho bà cụ xong Vợ chủ quán trọ đi vào bên trong phòng du cậu con trai ngủ Còn chủ quán trọ thì ngồi xuống ghế Đối diện với ông Lương Để chờ đợi xem ông Lương sắp nói gì